0: Привет! Вы слушаете подкаст «Мама-море», который я создаю для обычных мам и пап, которые хотят, чтобы их путешествия с ребенком стали ближе. А кто же я? Наташа Акберова, маркетолог и пиарщик в IT-компаниях. А сейчас мама в декрете с маленькой дочкой. Буквально недавно, 18 марта, ей исполнилось два годика. Я до сих пор немного в шоке, как быстро пролетело время. Мама, вы меня поймете. Но вернемся к теме путешествий. Во втором выпуске решила забежать вперед для самой себя и рассказать про детские сады на зимовке. Возможно, уже в следующем году он нам уже понадобится. Поэтому узнаю, что садами здесь в Индии и поделюсь важной информацией с вами. Ну что, поплыли разбираться? Есть ли сады за границей? В прошлом году мы подолгу жили в четырех местах. Турция, Египет, Индия и Шри-Ланка. И когда путешествовали, наша дочка была совсем кроха. От 6 месяцев до годика. Поэтому вопросами сада мы не задавались. Приехав в этом году в Индию, уже почти с двухлетней, мы начали эту тему прощупывать. Все-таки детский сад мы ребенка хотим отдавать, поэтому понять заранее, что есть в теплых странах, очень важно для меня. И в целом интересно, как все устроено за границей. Ведь в привычных российских садах мы и сами с мужем бывали в далеком детстве. А как все происходит в теплоте, вдвойне интересно. По своей путешественнической деформации расскажу про то, где была сама. Что точно помню с прошлого года. В Хургате я видела вывески садика для русских, район Эль-Мамша. И знакомые детки из нашего комплекса еще учились в школе с русскоговорящими учителями. Один из садов даже вроде называется «Дочки-сыночки». На Шри-Ланке тоже были дет-сады в городе Хикадува. Туда водили своих трехлетних деток наши знакомые родители с пляжа. Напомню очень важную информацию, которую упоминала еще в прошлом выпуске. Наверное, почти для каждого города и страны, в которую мы планируем полететь, мы находим русскоязычные чаты в Телеграме. И именно там заранее можно спросить у местных русских про любую тему, про детские сады в том числе. И потом можно даже отдельные чаты конкретных садиков находить. Такие тоже есть. Кстати, так случайно в гаанском чате я узнала информацию про сады в Таиланде, где мы еще не были. Поделюсь заранее с вами. Сады там тоже есть и в достаточном количестве. И есть еще огромный плюс, что если оформить ребенка в официальный детский сад, то одному из родителей дают годовую визу опекуна. А значит, не нужно делать виза рано через 45 дней, так как визу дают только на такой срок. Как еще узнать, есть ли детский сад в том месте, куда мы едем? Старые добрые карты. Google Maps. Можно вбивать садик по-русски или на латинице, но такие варианты тоже находят. Обычно там же можно посмотреть отзывы и фото, что очень удобно для первой оценки места. В этом году мы надолго сели в Индии, где прожили 4 месяца. Поэтому дальше будет больше про Гоа. Это немного частное, но все же, надеюсь, будет полезно. Что с садиками на Гоа? Гоа – это место с большим русскоязычным комьюнити. И здесь целых 4 садика. Кока-вилла, зернышко, знайки, ромашка. Они находятся... В городах Северного Гоа это Арамболь, Морджем. Узнала, что на Южном Гоа тоже есть садик Синекит. Какие есть особенности? В гуанских садах даже есть монте сады, обычные сады и Вальдорфский сад. По режиму и многое везде похоже. Сады в отдельно стоящих домиках с участками, пространства много. График работы обычно с 9 до 16-30. Но бывают и смены продленного пребывания, и где-то даже ночного. Воспитатели занимаются физкультурой, лепкой, рисованием, развитием речи, поделками, стихами. Еще один важный момент – это сезонность. Так как все сады подстраиваются под большой поток зимовщиков, нужно учитывать, что они будут работать сезонно, а не круглый год. Например, в Гоа сады могут работать с ноября по март или апрель, а дальше на побережье уже становится все меньше и меньше россиян из-за смены погоды, естественно. То есть становится очень жарко, льют дожди, море купаться запрещено, и сады закрываются или переезжают. Конкретно мы жили рядом... В садик Мкока это был наш соседний дом Каждый день дочка общалась с ребятами на пляже Пыталась делать с ними зарядку, играла Общалась с воспитателями, ее все знали и даже ждали нашу крохотульку Целый день ребята на воздухе, мы же наблюдали все с нашего балкона А одна знакомая мама водила своих девчонок, пятилетнюю дочку и двухлетнюю В Альдорфский сад и даже больше. Они выбрали Арамболь, это город в Гоа, где мы и жили, именно из-за этого садика. И, возможно, дальше поедут за этим садиком на север Индии. Я уже говорила про сезонность. Так вот, с апреля в Гоа начинается мусон, дожди. И этот сад решил переехать на север, в Харамшалу. Здесь сезон до июня. Дальше тоже, кстати, сезон дождей. По веселым обстоятельствам мы сейчас именно тут, в Дарамшале. Это город-резиденция Далай-Ламы. Мы приехали сюда по делам буддийским, но сейчас не об этом. Вернемся к садам. Теперь перейдем к денежному вопросу. Сколько стоят садики? Я нашла вот такие расценки. Пишу про самые дорогие варианты, но в каждом садике есть варианты неполного пребывания, а значит и садик может быть дешевле. Например, в Знайках абонемент 28 дней – 19 500 рублей. В Коковилле – 16 500 рублей. Зернышки около того же. А сады в Таиланде берут от 10 000 бат. Это на сегодняшний курс 22 000 рублей. По сравнению с детскими садами даже в Казани – где мы живем в России, мне цены кажутся нормальными. С учетом того, что группы небольшие, но это не государственные садики все-таки. Что в итоге? Знаете, эта зимовка в Индии очень много поменяла во мне, по отношению к детскому саду тоже. Я знала, что дочку буду отдавать в детский сад, но во сколько и какой именно для меня было всегда второстепенно. Я почему-то думала, что это неважно. Все же везде одинаково. Я сама в детстве была в трех садиках и с радостью туда бежала. Так вот про детские сады на зимовке – это для меня какой-то совершенно новый мир, новый мир познания для деток, что я отметила для себя, наблюдая за садиком соседнего дома и общения с другими мамами. Во-первых, это постоянное нахождение на воздухе. Все детские сады – это открытые пространства под открытым небом. Да, там есть дома и укрытия от солнца, но ребятишки дышат воздухом, бегают по травке и песочку. Вся эта сенсорика настолько откликается мне, что очень хочется, чтобы и дочка больше времени находилась именно в таких условиях, а не бегала по линолеуму, например. Во-вторых, это разновозрастные группы в маленьких садах. В садиках побольше в ГОА тоже несколько групп, например, с 3 до 5, или с 3 по 7 лет, или даже большее отделение. А вот в садиках поменьше – и в том же Вальдорском саду все дети находятся вместе. Почему вдруг я загорелась идеей разной возрастностью? Потому что я поняла, что дети примерного возраста моей дочки то есть от полутора лет и где-то даже до четырех, просто несовместимы для. Нормальной игры без родительского присмотра. В России я гуляла с дочкой на детских площадках, играли вместе в песочницы, ходили в гости к деткам одного возраста или чуть постарше. Здесь в Гоа на пляже общались с детками примерно одного возраста. И я знаю, что не могу оставить наедине своего ребенка с ребенком такого же возраста. Моя воинственная дочка у всех все отнимет, свое ничего не даст, всех покусает. Ну... Если встречается такой же воинственный малыш, у них начинаются отдельные разборки. И постоянно крики, истерики. Если обе мамы не будут рядом и не смогут предотвратить атомный взрыв, то все. Я для себя отметила, что просто до 4 лет детки такие же малышарики, как и моя двухлетка. Не все умеют и хотят делиться. Они не умеют так сопереживать маленьким и отдавать свое. А детки после 4 уже Могут Разновозрастная группа деток – это что-то естественное, как племя. Взрослые детки от 5 до семи могут помогать со всем крохом и защищать их, показывать деткам помладше, как нужно заботиться. И это я наблюдала в таких же вот теплых маленьких ганских садах. Это очень круто. В-третьих, это много свободной игры. В саде напротив нашего дома и в Альдорфском саду игрушек было не очень много или вообще не было. И это же настоящий аэродром для полетов в детской фантазии. Все игрушки можно делать из природных материалов. Палки, камни, песок, морская вода. И дети сами много играют между собой. Это замечательно. Конец выпуска. Я посвящаю рубрике «Вопросы-ответы». Мои читательницы телеграм-канала «Я же мама» задавали их мне. Настал час расплаты, хо хой Ответов. Сегодня будет ответ только на один вопрос, но этот вопрос был достаточно сложный для меня. Итак, вопрос. Я помешана на теме здоровья и есть страх при путешествии в азиатские страны что-то не то подхватить. Что там с вакцинами и прививками? Этот вопрос не только для взрослых, но и, конечно, для деток. В частности, для тех, кто как раз и пойдет в детские сады за границей. Сразу скажу, что отдельные вакцины и прививки мы не делали ни себе, ни дочке. Но мы идем по календарю прививок России. И пока в России стараемся сделать все по максимуму. Но за границей также есть прививочные пункты, поликлиники и больницы, где те же прививки можно делать. Я точно такое встречала в Хургаде и в Турции. Насчет Индии не уверена. На остальные вопросы буду отвечать в следующих выпусках с максимально схожей темой. У меня уже взошла луна. Поэтому на сегодня опять все. Я поделилась с вами информационными находками про то, как искать детские сады за границей и что с садами в Гоа. Надеюсь, будет полезно не только мне на будущее, но и другим родителям-зимовщикам. Если будут вопросы, заглядывайте ко мне в телеграм-канал «Я же мама» и оставляйте комментарии под любым постом или пишите в личку. Обязательно отвечу. И напоминаю, что это второй выпуск подкаста «Мама моря» есть еще первый. Там я рассказываю про пожирателей семейного бюджета в путешествии, поэтому если вы прослушали только этот выпуск, можете перелистнуть на первый. С вами была Наташа Акберва и подкаст «Мама море». Спасибо, что вы были со мной. Всем солнца!